0: Radio ante A voz dos
1: anjos. A voz
0: dos A The year was 450 before Christ. The young Socrates of Athens did an internship at the famed Eupalinos architecture office in Anjos, Lisbon. During this year, the to-be-philosopher dedicated his free time to the broad question of the education of an architect, starting with, what must the architect learn? In doing so, he came to develop his Socratic method, decomposing a broad question into a series of subsequent questions. This obviously fictional scenario offers the frame to this small radio show, where questions, coming from you, our listeners, will help us gain a better understanding of the makings of the education of an architect. My name is Francisco Moreira Veiga and I'll be asking your questions to a group of interested, interesting and inspiring people. Each show a new question. Welcome to When Socrates was an Architect. The questions! The questions! The questions! The questions. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao segundo episódio especial de When Socrates was an Architect. Nesta semana temos uma sessão de inscrições de aulas cada aula com um formato diferente. primeira aula tivemos o Joaquim Moreno, que nos fez uma uma leitura de um episódio seu de um livro que escreveu. E hoje nós temos Ricardo Gomes. Ricardo, hoje professor Ricardo, vai-me dar uma aula a mim e a vocês. Eu vou fazer o papel de aluno e a seguir a cada um dos nove pontos desta viagem que vamos fazer com o Ricardo, vou tentar adivinhar o que está nas vossas mentes e fazer as vossas perguntas. Ricardo, Boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigado por teres tomado o teu tempo para vir cá partilhar connosco a tua sabedoria e convite então a começar.
1: Obrigado, obrigado pelo convite também e pelo desafio de uh, falar de arquitetura sem imagens. Um, um, é muito falar de, daquilo que são as memórias, não é? as memórias que nós temos e que não são necessariamente as mesmas, são, são muito pessoais as memórias do, do, do espaço, de um espaço, de um lugar e de alguma forma eh, transformar essas emoções eh, em, em percepção ou seja, em racionalizar e compreender quais é que são as características desses lugares que nos fazem gostar ou não gostar ou de alguma forma reagir a esses espaços. Um, eu acho que enquanto arquitetos nós podemos querer inovar e fazer alguma coisa que nunca foi feita mas é sempre da nossa memória que nos servimos então pensei em criar uma espécie de percurso que, que de alguma forma quando, quando, quando dou aulas quando sou de facto professor é sempre isso que tento fazer no fundo é, 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 é pedir para que se olhe com curiosidade para aquilo que nos rodeia pedir que se aprenda é, então achei que talvez fosse interessante fazer essa viagem e, apesar de ser experimental eu nunca experimentei este, este, este método mas uh, pensei num conjunto de, de espaços que acho que são interessantes e, e que são importantes e que toda a gente tem essa memória de e, e, e começamos então pelo, pelo quarto, pelo quarto onde dormimos, onde estamos deitados antes de, de adormecer ou logo depois de acordar, e que no fundo são aqueles momentos em que se vê todos os pequenos detalhes do espaço, a luz que entra pelas frinchas ou através das persianas, se for o caso é uma experiência daquilo que nos é familiar e que de alguma forma nos permite ver mais, ou seja, a luz que entra ou um carro que passa, dependendo, claro, daquilo que são as circunstâncias, pode ser confortável, não é? pode ser também surpreendente, pode haver alguma coisa que disturba essa sensação e, 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 no fundo, estar no escuro, se for o caso, de se dormir no escuro, até conseguir ver, pode também ser desconfortável, e diferente. Uh, o que me lembra um pouco a experiência que tive quando. Uh, não sei se viste o filme Branca de Neve de João César Monteiro, em que ele nos obrigou, no fundo, a estar no cinema uh, a não ver nada, não é? E em que, de alguma forma, uh, as pessoas tiveram. Toda a gente teve experiências diferentes. Eu, no meu caso, acho que depois de estar durante 10, 15 minutos e, e de repente começas a viver tudo, não é? Vês-te a ti próprio, que é uma sensação um pouco estranha num cinema então tive que fechar os olhos para conseguir concentrar-me a ver o filme. Um, portanto, o quarto é, um, é, é, é o espaço que permite essa quase que super percepção, não é? É onde já estás de tal forma familiarizado com os detalhes, com o espaço que te rodeia, que te permite uh, ver mais, ver para além, não é? Um, O quarto está, pronto, está dentro de uma casa, a tua, que é um lugar de, de, de conforto, estamos no segundo ponto.
0: Então, mas antes de passarmos para o segundo sim, ponto, sim. eu como aluno atento tenho uma pequena pergunta para te fazer. O que é, na tua opinião, um quarto bom?
1: Uh, para mim é um quarto escuro, uh, é um quarto completamente escuro, mas isso é cultural, não é? tem um pouco a ver com quando nós crescemos, não é? Uh, é um quarto escuro, é um quarto com poucas coisas, com uh, vazio, com, com, com poucos elementos de, que possam distrair. É, não é muito mais do que isso. Pode ser um espaço pequeno, não tem que ser um espaço grande. É, 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 não não tenho... Pronto, isso também se relaciona um pouco... Isto não é tanto sobre mim, não é? é mais sobre ti. <risos> Mas isso relaciona-se um pouco a minha vida. É um bocadinho... Pronto, eu, eu vivo em vários fítios diferentes, o que significa que acabo de ter uma relação um bocadinho diferente com com, com, com cada lugar onde fico. E, por isso, tento limitar a ideia de quarto a, a, a uma coisa muito básica, onde existe só uma cama e, um, e, um, e uma luz permita ler e, e, e muito pouco mais, não é? e a possibilidade de, de, de o escurecer. Ok. Uhum. Casa, então? Casa. É um lugar de conforto e de segurança, é um abrigo. Não é? Uh, nós temos com a casa essa familiaridade que nos permite, ou seja, para além daquela que temos com o quarto, temos também com a casa, que nos permite caminhar no escuro, não é? dominar o espaço na nossa memória. Normalmente são espaços em que a luz pode estar desligada e nós sabemos chegar a qualquer ponto da casa com pouca dificuldade. Também é um lugar de experiências, é um lugar onde testamos como é que ele funciona melhor. não É É um espaço em que toda a gente, arquitetos ou não arquitetos, passam a vida mais ou menos a, a, a alterar a configuração desse espaço não é? e a tentar chegar a uma, a uma solução que, que, que nos faça sentir mais confortável. Também é um espaço que pode, pronto, essas experiências... Uh, também podem ser mais radicais há um, um período em que o artista James Terrell uh, julga quase que fundador do seu trabalho em que ele, na casa que tinha na Califórnia começou meticulosamente a cobrir todas as janelas né? a, 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 a obscurecer o espaço e depois, muito lentamente, a deixar entrar luz em alguns pontos e, e, e a permitir que a luz revelasse uh, o espaço uh, onde vivia de forma diferente, ou seja, a casa acaba por ser um mecanismo que toda a gente tem de experimentar com a arquitetura, de experimentar uma relação qualquer uh, com o espaço.
0: Um... E qual é que é o motor desse, dessa experiência? Tu referiste aqui que é uma procura do conforto. Normalmente, uh, pode ser outras coisas, mas...
1: Uh, uh... Eu, se calhar, não penso nisto tanto como uma aula para um arquiteto ou para, um, para, para arquitetos <risos> ou para estudantes de arquitetura, mas mais como uma conversa uh, uma conversa mais mais lata sobre o que é que, o que, é, que é isto da arquitetura e, o que é que, e, e como é que nós somos todos arquitetos e como é que nós estamos todos interessados no espaço, ainda que não o façamos necessariamente de uma forma consciente. Uh, as pessoas em casa fazem isso, não é? alteram a posição do de, de um mobiliário. Uh, mudam a função dos quartos ou dos espaços, uh, muitas vezes fazem de uma forma que tu, eventualmente enquanto visitante dessa casa, podes julgar estranha, mas é a forma como as pessoas se sentem confortáveis, isso é interessante, não é? É interessante uhum. perceber que, o, que esse nível de conforto varia, varia de cultura para cultura, varia dentro da mesma cultura, e, 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 e isso muitas vezes mostra algumas particularidades interessantes na forma como as pessoas têm de se relacionar com esse espaço, não é? que pronto em arquitetura eventualmente se podem replicar não é isso é que é capaz de ser interessante para nós um, depois da casa o edifício não é o edifício um, que pode ser pode ser aquele edifício que, que tu te lembras com frequência não é pode ser a escola onde estudaste ou a casa de um amigo ou de um familiar pode ser o local de trabalho pode ser um templo um, que se calhar mais do que a casa revela um bocadinho aquilo que são as hierarquias dos espaços, não é? a importância diferente de cada um dos espaços, as sequências e as relações as relações de poder, se calhar, ou, ou relações de, de escala não é? Elas, que muitas vezes são axiais ou que podem ser, de, ou que também podem ser de surpresa, com na arquitetura islâmica eu estava há pouco a falar que tinha estado em Alhambra há pouco tempo, ou visitado Alhambra e, 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 e portanto essa memória que nós temos de um edifício que pode ser pode existir, pode não existir não é? muitas vezes as nossas memórias, quem viveu, quem mudou depois, muito frequentemente, que como é o meu caso, às vezes essas memórias não são sequer reais, não é são, são aquilo que tu te lembras de um determinado espaço que habitaste durante algum tempo da tua vida e essa construção é feita de, de, de pensar nessa diferença, pensar na diferença, como é que se ia de um ponto para o outro, como é que, pronto, e tudo isso são coisas da memória. Não é? No fundo, o que eu tentei fazer aqui com, com esta conversa foi fazer com que as pessoas que estão a ouvir Pensem nesses espaços, não é? porque sem imagens é a única possibilidade é a imagem. Ou, ou por outro lado, é melhor do que uma imagem, não é? Fazer-te pensar naquilo que é. Naquilo que são espaços que, que, que te são familiares. Um, esses edifícios estão em cidades, não é? As cidades que podem ser a tua, a minha, a nossa, uh, que são uh, máquinas complexas. Uh, podem ter ruas estreitas ou ruas largas, corredores, espaços verdes, praças, vistas, um rio, um mar, quer dizer, Lisboa tem essas coisas todas, não é? uh, e Por isso é que a Tana também tão especial. Mas que, no fundo, funciona um pouco como arquitetura, não é? São, 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 são quase como que se um, um, um edifício ampliado à escala, a uma escala diferente, muito como o... o, o o Palácio do Imperador Romano Diocleciano em Split, na Croácia, não sei se, se, se conheces ou se, se as pessoas têm ideia, mas mas que é muito interessante porque é um palácio que era gigantesco não é? e que de repente ao longo dos anos se transforma numa cidade, não é? Que cada corredor do palácio se transformou numa rua, muitos dos espaços se transformaram em espaços públicos e todos nós temos, de forma mais ou menos consciente, memórias de, de, desses espaços na cidade, de, na nossa cidade, noutra, em outras cidades. Um, e, que, e que informam a, 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 o modo como, como, como nos relacionamos com, com, bom, com, 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 com o meio em si e também com as outras pessoas não é? e o que é que fazemos nesses espaços e o que é que desejamos não é? o que é que nos interessa uh, explorar um, vou saltar outra vez?
0: não Antes de saltar, queria-te perguntar algo acerca do desejo. Tu falas aqui, disseste agora mesmo, e acendeu assim uma luz na minha cabeça, que a cidade, a cidade é, algo, é um sítio, é um espaço, como tu referiste várias vezes, uhum. para onde tu projetas o teu desejo. É uma tela? Ou seja, é algo que é passivo e que tu podes apropriar? Ou como é que tu lidas com essa... Essa, porque eu acho que não, não é. Então como é que tu idas com essa, com essa dinâmica? Tu como Ricardo e tu como arquiteto? porque tu, tu achas que não, que não é uma? Eu acho que não é estática, acho que uma não é estática, não. Ou seja, seja não é algo passivo, não. não é sempre.
1: Não, mas, mas, mas também pode ser, não é? Uh, isso é uma pergunta interessante. Eu, eu recordo, eu, pronto, eu vivi em Berlim durante uma série de anos e lembro-me que a maior parte das pessoas que vivem em Bragança, uh, ao fim de semana ou com alguma frequência quer sair da cidade e ir à floresta e uh, passear e e, e, e eu tristia sempre um bocado o nariz, não me deixava muito sair da cidade. E as <risos> pessoas achavam que eu não queria sair da cidade porque eu era de outra cidade, não é? E, e que não é o caso. Eu cresci nos Açores, num meio, digamos, rural, no meio da natureza e, 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 e decidi voluntariamente afastar-me desse essa beleza quase idílica e, e, e interessam-me as cidades complexas, interessam-me as cidades sujas e, e, e difíceis. Mas também acho que a cidade pode ser... Eu acho que sim, claro que é um lugar de ação, é um lugar de, de, de transformação, e, e, mas também pode ser a beleza de uma cidade que também pode ser de contemplação, não é? não, não, A beleza, como quem diz, não, não é a beleza no sentido... Eu vivi uma série de anos em Berlim, Berlim não é propriamente uma cidade bonita, não é? Ou não é de todo uma cidade bonita. Mas é uma cidade que tem uma complexidade interessante e que, tem, e que pode ter a mesma... a mesma... qualidade em termos de cenário de, de, para uma vivência. Tu chamaste-lhe tela também pode ser isso, não, é? não tem que ser só um espaço de ação, também pode ser um espaço de contemplação, não é? uhum. mesmo a própria a nossa cidade, não é? as pessoas têm a tendência de visitar outras cidades e nessas cidades se entregarem a experiência de a explorarem e se calhar não fazem tanto quanto deviam não, não, não experimentam tanto quanto deviam essa relação com a sua própria cidade não é? e, essa, e essa relação se calhar implica um pouco mais de distância, um pouco mais de, não é, tu, uhum. tu vivenciares sim, sim. uma cidade sem estar à -se procura de alguma coisa, sem estares -se com destino propriamente definido, uhum. não é? Sim, sim. O que me leva um bocadinho agora para o outro ponto, saltando e forçando, força. Que é a estrada, que é a circulação, porque no fundo, tu, quando 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 vais de um ponto ao outro, a estrada é um meio, não é? De, de a estrada, a rua, o corredor, portanto é um meio de ligação entre dois lugares, mas mas também é um lugar onde se, onde, se, onde se experimentam, onde se têm experiências especiais distintas, não é? Ou seja, tu podes conduzir de carro, por exemplo, daqui para onde vives, a x quilómetros, e claro que podes passar o tempo todo com o objetivo de chegar ao sítio e podes não te perceber daquilo que atravessas, mas na realidade também podes fazê-lo de outra forma podes fazê-lo dessa mesma forma contemplativa e podes prestar atenção, não muito se fores de carro, não convém mas uh, podes também podes distrair-te com, com com aquilo que vais vendo e podes tentar compreender o porquê de, de, de determinadas geografias de, de, de porquê que as coisas aconteceram de uma determinada maneira, porquê que as ruas estão desenhadas desta forma, porquê que Uh, pronto, e depois podes levar, essa, podes levar essa experiência mais longe e, e, e imaginar a forma como esta estrada ou como estas ruas foram porque é que estão nestes lugares o que é que as complexifica que tipo de obras de arte é que são necessárias para atravessar vales e rios e por aí fora um, à noite há, há estradas iluminadas com, por exemplo com autoestradas essencialmente com luzes uh, amarelas que retiram a cor ou, 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 ou que nos rodeia que nos permitem ver melhor isso também é interessante, não é? aumentam a capacidade, isso é feito obviamente para para melhorar a segurança da estrada mas ao mesmo tempo também te permite um tipo de percepção diferente que uh -huh. é de alguma forma augmente, aumentada é? Aumentada uh, e que por exemplo o artista Láfora se utiliza muito nas suas obras não é? como é que tu de repente tens uma modificação da tua percepção normal de ver as coisas Uh, e que no caso é obviamente feito de propósito para aumentar a tua concentração mas que também se pode tornar numa forma diferente uh, de ver as coisas um, essa estrada pode-te levar vai-te levar a algures é? uh, pode-te levar ao mar um, a um lugar onde, onde se pode ver o horizonte o vazio não é? uh, um pouco como o deserto Uh, é, um pouco, é um pouco a mesma coisa não é? uh, uh, que, te, que te permite experimentar outra escala Outras sensações, algum receio talvez
0: Prazer um, Mas só para, só para... Sim, sim é que eu, que Se eu estou um pouco perdido, imagino que só os ouvintes também uh -huh. Qual é que é este espaço agora?
1: Extra, uh, mar, desculpa Chegar ah. ao mar é? Okay. A estrada então, vou... leva-te ao mar. No meu caso, leva-me ao mar. <risos> uh, no fundo, o mar como um, como um exemplo de um, um espaço vazio, não é? um espaço onde se vê o horizonte, uh, mas que de uma forma um pouco dramática. Por isso que eu comparei com o deserto. Eu lembro-me uhum. que quando fui viver de Marfa para desculpa, de Lisboa para Marfa no, nos Estados Unidos, no meio do deserto, lembro-me de ter a sensação que tinha regressado aos Açores Era um pouco a mesma coisa, não é? Tu estás. <risos> No meio de um deserto gigantesco, onde uh, tens que conduzir uh, 300 km para chegar à cidade mais próxima, portanto, no fundo é a mesma coisa que estar numa ilha, não é? E o
0: deserto é tão inóspito e tão difícil como o mar. Sim, é? sim. Era que eu queria uh, perguntar, se, não, se numa, numa vontade de saltar para fora de casa não tinhas acabado por aterrar na, na tua casa.
1: De alguma forma, assim, Isso foi uma, uma familiaridade que senti quando vivi no deserto, muito próxima de, de viver nos Açores. Um, e essa mas que mas que é diferente não é uh, um, porque lá está eu quando falo do mar não é o mar pode ter características completamente distintas não é o mar uh -huh. pode ser um espaço de prazer pode ser um uh -huh. uh, claro que isso depende das pessoas depende dos momentos depende do mar não é? há um há um livro da, da fotógrafa Ronnie Horn uh, uh, da, da artista americana Uh, em que em que ela leva essa artista uh, leva uma modelo uh, na Islândia uh, uh, a banhar-se em eu não me recordo dezenas de, de piscinas naturais diferentes de termas diferentes não é? e fotografa-lhe só o rosto não é? portanto tu nunca não consegues perceber o contexto só percebes que o rosto dela se vai alterando dependendo de, de, do local onde está e no fundo o mar é, é um pouco isso, não é? uh, uh, pode gerar emoções completamente distintas. Não é? um, e no mar uh, também se experimentam outras coisas diferentes, uh, a gravidade, o peso, não é? a impulsão. O Richard Serra, so, o artista, também fala de, do, do seu momento mágico de quando decidiu ser artista ao ver o lançamento de um barco e o impacto de um barco na água não é? e da sua imediata leveza, esse contraste, não é? É. Um, o que também é, também é, também é relevante. Um, ou então se a estrada pode levar ao mar ou pode levar a uma montanha, que no fundo é um pouco a mesma coisa. Não é? Há pessoas que vão, vão para o mar, há pessoas que, vão, que tentam subir uma montanha e, e, e procurar, no fundo, a mesma amplitude. Não é? Neste caso, mais uma visão de, de, de pássaro. Hum, hum, e que também pode ser... pode ter a mesma, o mesmo pode ser uma experiência solitária não é? ou muitas vezes é uma experiência solitária essa, um, e, e que também, quer dizer, no fundo eu estou a falar de experiências que todos nós temos e que, e, e que às vezes não as relacionamos com, com o espaço ou não as relacionamos com as condições espaciais em que temos essas experiências no fundo acho que é isso que é interessante estarmos aqui a falar não é? um, quando sobes a, um, a uma montanha uh, subires muito consegues uh, muitas vezes oh, consegues ter a percepção da curvatura da terra não é? um, e no fundo isso é interessante porque, porque quase que depende de, uma, de, de ter essa predisposição para experimentar esses fenómenos não é? uh, portanto tu podes subir a uma montanha e olhar e não ver nada mas também podes perceber de determinadas coisas que têm a ver com a realidade física do lugar onde tu estás, não é? E isso uhum. pode ser uma experiência mais intuitiva, mas também pode ser provocada, pode ser... Eu há pouco falei do James Turrell, ele faz isso mesmo, não é? Muitas das obras dele são uma tentativa de replicar fenómenos naturais, não é? E tu, como estás num contexto de um, de um espaço de exposição, fazes um esforço para ver, mas na realidade esse... Esse fenómeno natural existe na natureza e está à tua volta e muitas vezes tu não te apercebes. É? Um, estamos quase a acabar. <risos> é, da montanha ou do mar sente-se o sol não é? uh, e procura-se. É? Procura-se a temperatura na cara ou no corpo ou procura-se a sombra e outra vez as questões culturais, os sítios onde nós vivemos. Tudo isso nos afeta e também afeta a arquitetura, lá está. É importante retomar alguma sabedoria, perceber o que é que nos faz sentir. E no caso do Sol, como é que funciona? Não é? Como é que funciona o sistema solar? Como é que, onde é que o Sol nasce? Onde é que se põe? Para onde é que nós estamos virados? Qual é a nossa orientação? O que é que nos faz, lá está, sentir confortáveis? Como é que a luz define o espaço? Como é que ela define a nossa relação com esses lugares? E... A arquitetura é feita dessas memórias todas, não é? Nós é que as vamos, vamos arrumando de forma mais ou menos consciente e, um, e vamos utilizando essas memórias uh, enquanto arquitetos, não é? Mas também enquanto uh, pessoas não é? que vivemos uh, neste, neste planeta.
0: É isso, a nossa viagem. Muito obrigado. Só uma, uma coisa: eu, tu tinhas-me dito nove pontos, eu tenho oito.
1: Uh, se calhar uh, saltámos, uh, portanto, eu comecei, deixa lá ver, <risos> eu comecei pelo quarto, a casa, o edifício. o edifício, a cidade, a estrada, o mar, o mar, o mar. A Depois, montanha. Uh, eu o mar, quando falei do peso, uh, o peso era um, era um ponto ah. adicional, se calhar não, não o apresentei, um, É uma conversa, se calhar, um bocadinho didática, ou um bocadinho, mas é, mas é uma conversa interessante de ter quando, quando se tenta falar de arquitetura sem, sem imagens, quando se tenta falar de arquitetura sem arquitetos, não é? uhum. quando se tenta falar um bocadinho sobre aquilo que nos interessa. Não é? Toda a gente tem um, um lugar, uh, eu, eu utilizei a palavra de conforto muitas vezes, porque no fundo é uma forma de... Também pode ser desconforto, não é? mas to, toda a gente tem uma ideia sobre o que é que é um espaço que lhe, que lhe é confortável ou desconfortável, o que é que é um espaço que lhe é familiar, do que é que... Pronto, e depois daqui poderíamos ir, uh, eu te, teria que te perguntar qual é que é a estrada onde tu gostas de, que gostas de atravessar, qual é que é a cidade que te, que te interessa explorar, uh, como é que são os espaços da tua memória que, que, que experiências é que te recordas e depois se calhar tens que os desenhar não é? tens que tens que perceber porque é que aquela sala em casa de um avô ou de uma avó, porque é que ela tem um significado especial o que é que vai para além da emoção do que aconteceu nesse espaço e o que é que são as características que podem eventualmente uh, ser arquitetura ou podem ser discutidas como, como, como características arquitetónicas não é? Eu acho que apelar à a, a, a memória que as pessoas têm dos do, do espaços, é, 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 na realidade, é mais forte do que, do que uma imagem, não é? Porque uhum. essa memória normalmente é mais complexa, tem mais espessura, é mais profunda, é mais, é mais completa, não, não, não é só visual, muitas vezes tem a ver com o som, nós não falamos do som, estamos numa rádio, podia ter incluído o som num, numa deste, num destes lugares... O som, a temperatura, o cheiro, tudo isso são, são fatores que, que vão que são mais intensos e que, se calhar, são mais interessantes de discutir do que propriamente o aspecto visual. Não é? e a, memória, a memória tem a capacidade de, de, de ser mais. Lá está, de ter essa complexidade que, que uma imagem não tem. Não é? um, eu acho que, pronto, podes, claro, podes, a conversa pode ser mais básica, não é? Eu recordo-me quando, quando tento falar de arquitetura, ou quando tentava falar de arquitetura, hum, muitas vezes referia é, que... Eu acho interessante, eu quando estava a dizer, estive em Alhambra semana passada e estava a pensar que, por exemplo, na cultura islâmica, o, o arquiteto ou o construtor, na realidade, tem um papel mais mais relevante é, porque é mesmo discutido é, é uhum. que é uma coisa que será não acontece tanto no, no, no na nossa nas nossas geografias as uh, pessoas entram numa igreja e pensam que pensam pronto acreditam não é Eu, faz sentido para eles eventualmente mas não têm tanto a ideia de que é o espaço que lhes está a criar essas sensações não é uhum. um, e eu lembro que às vezes de uma forma um bocado provocatória gostava de ter essa costumava ter essa discussão com, quando, se pergunta, quando se discutia o que é que era arquitetura. Não é? Bom, a arquitetura é aquilo que permite ter essas emoções, não é? é aquilo que permite, de alguma forma, uh, tornar um espaço digno dessa memória não é? que tu transportas contigo.
0: Não vou discordar. <risos> Mas antes, antes de saltar para uma, uma pequena série de perguntas que gostaria de ter, ou talvez para ter uma uma discussão entre aluno e professor uh, gostaria de realçar aqui que tu deixaste um TPC um trabalho para casa uhum. para os nossos ouvintes que é pensar em cada um destes espaços que curiosamente, tirando o peso são todos espaços ou, tipologias S espaciais sim, é verdade uh, e que pense neles e que os desenhe Eu acho que isso é um exercício fantástico para propor mais não sei consigo imaginar os meus pais a fazer esse exercício e a divertir em si mesmo, uhum. mas também até para, para nós que passamos os dias a desenhar, a pensar, uh, é? o design, aquela ideia da criação do espaço, o desígnio, uhum. talvez também seja interessante fazer essa, essa reflexão fenomenológica e mesmo perceber para nós mesmos o que é que nos interessa e não querendo agora trazer um nome à baila que, na minha opinião, traz muito conteúdo, mas pelo menos... É, nisto é interessante, o Peter Zumthor diz que ele desenha sempre a partir da memória do melhor espaço possível que ele viveu para uma determinada tipologia, ou seja cada vez que ele desenha um quarto de dormir é sempre o quarto de dormir que ele acha que seria o melhor para ele, e agora aqui a questão não é falar da autoria nem nada, é só realçar um pouco a importância que esta, esta questão da memória pode ter para além das 1500 teorias que há é, por aí nesse, nesse papel mas experimento como tu fizeste hoje até o até básico, até ao eu não diria didático como uma conotação negativa, eu diria didático com uma conotação muito positiva uhum. do que é que é esta possibilidade de utilizar a memória para perceber os espaços que nos rodeiam, para perceber os espaços que nós queremos, nós, arquitetos e qualquer pessoa em sua casa, quando movimenta os móveis, uhum. quando muda as cores quando muda os tecidos, qual é que é a influência de uma coisa e de outra, nas tais sensações que tem uhum. e... Sim?
1: Sim, eu não, eu não, não conhecia essa... Esse... Essa afirmação do Peter Zumptor, mas é mesmo isso, não é? Eu acho que, se calhar, hum, pegando um bocadinho na tua provocação de, de, de dar mal da arquitetura sem imagens, é um pouco como uh, obrigar a aprender arquitetura sem, sem, sem imagens. E sem, pronto, eu venho de, um, de uma altura, de <risos> a minha geração é, é um bocadinho pré-internet e pré-facilidade que existe hoje em dia de visitar os lugares sem os visitar. Uhum. No fundo, aquilo que eu estou a apelar é isso, é, é uhum. que tu visites os lugares com antes de ver e com, com tempo para experimentar. Não é? Eu acho que tive a felicidade de alguma forma de... De enquanto jovem arquiteto, de, de, de ter a possibilidade de viver em alguns espaços absolutamente fantásticos. Não é? Por exemplo, quando vivia em mar, que me sentia todos os dias, acordava de manhã e olhava para a janela e via as coisas que tinha desejado, que tinha corrido, tinha atravessado o Atlântico para ir ver. Não é? uhum. e, no fundo, vivia com elas. Pronto, isso é uma experiência que hoje em dia uh, não está tão presente. Não é? Viajar é mais fácil, o que significa que se faz de forma mais menos responsável, se calhar, ou menos, menos, menos convicta, não é? Hoje em uhum. dia vai-se ver, continua a ir-se ver arquitetura, julgo eu, uh, mas uh, eventualmente vai-se menos ou vai-se com menos responsabilidade, não é? Uh, porque é mais fácil ir e se calhar porque, porque porque se mantém a ideia de que se pode ver depois, não é? Tu podes sempre ir ver depois, mesmo uhum. depois de lá ter estado. Essa ideia do zoom de, de desenhar sempre um espaço... Uh, que o melhor espaço onde esteve é mesmo isso: é, é, é andares com uma fita métrica no bolso e medires a largura de uma porta que, que faz sentido para ti, não é? E depois guardares essa memória e, 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 e voltar a utilizá-la, não é? E se calhar afasta-te um bocadinho, pelo menos acho eu que, que, que nos afasta um pouco da, da, da previsibilidade, não é? Porque se calhar o, um espaço para ti. Hum, pode ser muito mais complexo do que aquilo que tu queiras desenhar. Uh, pode ser mais complexo, ou pode ser mais simples, ou pode ser muito diferente. Não é? uh, são, lá está, eu organizei os tópicos por escala. Não é? uhum. Se tu começares pelo quarto, e desenhas o quarto, e depois desenhas a casa à volta do quarto, e o edifício à volta da casa, e a rua, e por aí fora, e se calhar as tuas memórias vão-te dar a indicação de que, aquilo que tu, a maneira como tu experimentas essa realidade é muito diferente daquilo que ela... Parece ser, não é? E isso é interessante. Não é? é interessante pensar que se calhar hum, a questão da, da, da funcionalidade do espaço, que eu deixei um bocadinho de parte aqui, apesar de claro que faz parte da definição das tipologias, mas hum, é, uma, é uma força que, que de alguma forma prejudica. Uh, prejudica a arquitetura não é? porque um, um quarto pode ser tu perguntaste-me o que é que era um quarto para mim o quarto para mim é uma coisa, o quarto para ti é outra e, e isso é, é aquilo que torna a nossa profissão interessante não é? de perceber como é que nós podemos trabalhar com estas realidades distintas satisfazer as expectativas ou, ou sugerir não é? eu falei a certa altura não sei se isso foi claro mas no fundo uh, o que é interessante apelar a esta discussão quase a um nível relativamente básico daquilo que são as experiências e as emoções e as memórias é de fazer com que toda a gente ou com que as pessoas que nos estão a vir façam essa reflexão e se calhar também percebam o, o que é que lhes interessa alterar o que é que lhes interessa mudar o que é que, o que, é, que é de facto importante para elas e, e se calhar isso vai informar ou informa-nos a tomar melhores decisões sobre como é que nós vivemos, onde é que nós vivemos o que é que nós queremos, para onde é que vamos né?
0: é isso sem dúvida. Uhum. Houve uma perfeita aula, on 101 Architecture Introduction, não, não, não poderia ter pedido melhor. Eu poderia ficar aqui a estar toda a fazer perguntas, se calhar fazemos agora a seguir com uma cerveja à frente. Sim. Mas gostaria de fechar então por hoje, relembrando o TPC, convido-vos mesmo a aceitarem o desafio do Ricardo. Eu vou fazer também uhum. e tentar perceber quais é que são os espaços que, que estão na minha memória, quase que me perseguem de uma forma amigável e tentar desenhá-los pô-los uhum. no papel, não para outrem mas para mim, para tentar perceber melhor também o que é que sou feito uhum. e acho que é um desafio fascinante convido-vos todos a fazerem Ricardo, muito obrigado Obrigado. e eu gostaria de te quase introduzir postumamente <risos> através dos teus pontos porque uh, tu tens um tu és metade de um ateliê certo? KWY? Sim, mais ou menos. Mais ou menos? Sim. É, e o ateliê está cá e lá, tal como os quartos onde tu dormes. Sim. Sim. Onde é que é o cá e lá? É em Lisboa, em Copenhague. Vocês trabalham uma série de escalas, que vai desde quase o objeto urbano até ao monumental. Sim. Que vai quase desde o quarto até ao solo
1: ao <risos> só, não tanto mas sim, 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 sim Tem, trabalhamos ah. as escalas muito diferentes sim.
0: e o vosso sim. percurso também é, escapa a tipologias e é baseado na coloração exato, como é, exato. Como, é que tu, como é que tu enquadras isso na tua perspectiva pessoal?
1: no fundo é um bocado, se calhar Pronto, às vezes gente, nós quando fazemos este esforço que tu me obrigaste a fazer acabamos por começar a encontrar ligações interessantes uh, é isso tudo a é, é, uh, nós interessa-nos essencialmente colaborar interessa-nos uh, uh, colaborar o que significa pronto todos nós, toda a gente colabora seja de que forma for mas no nosso caso uma, uma forma mais uh, definitiva ou seja, desde o princípio a maior parte não todos mas uh, sei lá Dois terços dos projetos Ou três, quatro dos projetos que fazemos São em colaboração com outros agentes Digamos, com outros arquitetos, com artistas Com, uhum. com, com paisagistas e, 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 Porque isso cria uma Uma instabilidade no processo Que eu acho, ou que nós achamos interessante não é? E alguma e, 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 e imprevisibilidade no resultado Eu acho que Às vezes perguntam-nos Porque claro que nós trabalhamos muito De alguma forma entre a arte e a arquitetura uhum. um, Trabalhamos muito com artistas e, e, e quando chega essa questão disciplinar, não é, de, de perguntar se aquilo que fazemos é arte ou arquitetura, ou é desenho urbano, ou é paisagismo, eu digo sempre que é uma coisa que me interessa relativamente pouco, essa questão da discussão disciplinar, porque no fundo os processos são todos iguais. Não é? Há sempre uma ideia, há o desenvolvimento de uma ideia, há o debate, uhum. há a construção, não é? um, há o projeto, há a construção. E, nesse caso, e pronto, e, e, e nisso é sempre a mesma coisa não é? Portanto, nós curiosamente, apesar de trabalharmos lá está em escalas muito distintas e em lugares diferentes e com parceiros diferentes o nosso processo é normalmente muito semelhante ou pelo menos tem pontos de contacto é, é imprevisível mas ao mesmo tempo é, é se calhar o que eu estou a dizer é muito contraditório mas, mas sim, fazemos, fazemos muitas coisas engraçadas e, e diferentes e em sítios fascinantes e temos a sorte de trabalhar com um conjunto de pessoas que nos permite nos permita fazer essas
0: experiências, sim. Não, ótimo, então já agora deixo mais um convite aos nossos ouvintes, visitem o site dos KW Bibson e vejam os projetos que eu tive a sorte de ver apresentados na, numa aula, que eu te convidei para vir dar ao, ao meu seminário na ETH e atravessem toda, toda a fantástica obra que vocês têm, não sei, desde balões. Legos desconstruídos, feitos de mármore português, instalados em bilham. Coisas que, tal como a aula do, do Ricardo, nos levam a pensar para além do óbvio e a sair um bocado da nossa perspectiva do dia-a-dia. -dia. Ricardo, mais uma vez muito obrigado. Obrigado. E obrigado a todos por terem estado connosco. Espero-vos amanhã para a última aula que vamos ter esta semana. Será com o arquiteto Manuel Mateus e o arquiteto Ricardo Carvalho. E enquanto hoje ficamos quase no limiar fascinante da arquitetura, amanhã vamos penetrar a fundo. E se calhar não é para leigos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e até amanhã. O ano foi 450 before Christ. O jovem Socrates de Athens fez uma internship no famed Eupalinus Arquitecture Office em Anjos, Lisbon. Durante esse ano, The to-be-philosopher dedicated his free time to the broad question of the education of an architect, starting with, what must the architect learn? In doing so, he came to develop his socratic method, decomposing a broad question into a series of subsequent questions. This obviously fictional scenario offers the frame to this small radio show, where questions, coming from you, our listeners, will help us gain a better understanding of the makings of the education of an architect. My name is Francisco Mouraveiga, and I'll be asking your questions to a group of interested, interesting, and inspiring people. Each show, a new question. Welcome to When Socrates Was an Architect. The questions, the questions, the questions, the questions. A Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogêneo, com uma programação diversa que junta várias áreas do conhecimento e membros da comunidade, para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura. Um projeto com curadoria de Pedro Campos Costa.